0: Välkommen till Belysningspodden där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter. Välkommen till Belysningspodden. Jag heter Mikael Kastanius och idag sitter jag här med Kristoffer Andersson. Och Kristoffer Andersson det heter nog ett ganska stort antal svenskar. Så vem är den Kristoffer Andersson som sitter bredvid mig?
1: Just idag så är det Humanas fastighetschef som till stor del lägger all sin tid på bättre äldreomsorg. Och att göra bättre hus med bland annat mycket bättre belysning än vad man tidigare sett. Och för att göra det, vad har man för bakgrund då? En gång för länge sedan KTH, Väg och vatten. Och sen har jag byggt lite alla möjliga sorters hus. Men från 2009 har det blivit väldigt stort fokus på äldreomsorg och äldrevård. I många olika former. Där jag har jobbat i produktion som platschef. Och sen projektledare, arbetschef och... Efter några runder hamnade jag på Humana 2013. Och Humana för de som inte känner till det har mer än vård Vad finns det att säga om företaget i stort? Humana kan man säga är Nordens ledande idédrivna eh, vårdbolag. Eh, vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi har cirka 14-15 000 anställda. Och vi ger varje dag vård till lite över 7 000 kunder. Och där sitter du som fastighetschef.
0: Det stämmer. Och hur skulle du beskriva din roll som fastighetschef som jag har förstått ganska tydligt när vi har pratat med dig innan. Inte helt lik andra fastighetschefsroller.
1: Jag skulle säga att det är en enormt stort fokus på att göra långsiktigt hållbara fastigheter. För att kunna bedriva så god vård och omsorg till så många människor som möjligt. För att göra det här däremot så måste vi vara inblandade i... Alla delar av processen, från hur vi bygger husen till varför vi bygger dem, var och med vem. Och ändå viktigare vem som ska bo där och hur vi ska komma fram till en lösning som funkar för våra boenden, vårt personal och alla som är inblandade i att fungera i de här husen på ett eller annat sätt. Och det kräver att vi har en enorm ödmjukhet genom alla delar av processen att skapa nya fastigheter.
0: Och eh, man kan väl konstatera att väldigt ofta när det handlar om kommunikation kring äldreboende så är det ganska negativ kommunikation. Och nu sitter vi här med belysningspodden och belysning är ju ett verktyg som ni satsar ganska mycket på i era äldreboenden. Eh, hur kommer ni att säga att ni gör det i era boenden?
1: Om man tittar generellt idag med kunskaper inom belysning och sen specialinriktad den mot vård. Så får man ganska snabbt fram att det finns två styrande lagkrav. Det finns arbetsmiljö och det finns boendemiljö. För att vara helt säker på att man klarar det här så går man på arbetsmiljö. Och lägger en ljusmatta som inte går att beskriva på ett annat sätt som horribel. Och den behöver användas aldrig någonsin. Men det är där man stannar. Och på ett sätt så gör man helt rätt men det blir helt fel. För man tänker inte på vem är det som faktiskt bor där- och jobbar där alla annan tid än vi inte städar. Så vi valde för länge sedan att utmana det här och titta på hur skapar vi en så hemlik boendemiljö som det bara går. Det är jättevanligt, det pratas om hela branschen. Det ska vara hemligt, det ska vara trevligt. Och så gör man allting hemligt och trevligt förutom belysningen som fortfarande är kontor slash arbetsmiljö. Och i den resan som vi gjorde när vi började i Gävle så... Utmanade vi varje del. Vi hade tur att få väldigt duktiga konsulter med oss som vi kunde jobba med som gav väldigt bra input och var med och vågade utmana gamla sanningar. Och de var även nog duktiga på att sälja in sina idéer så att visa jag.
0: Det känns som att när man pratar med dig, inte minst i före podden
1: här som att du har ett väldigt stort, är du inte intresse just belysningen. Var kommer det ifrån? Det genuina intresset är inte bara belysning, det är helhetsbilden av att komma in i en fastighet. Där allting måste hänga ihop i en röd tråd, att du har en bra anpassad belysning till bra anpassad färgsättning och bra anpassad inredning och möblering som hela tiden hänger ihop. Och efter många års byggande så har jag för första gången, så jag börja på Humana, fått chansen att sy ihop alla tre delar och göra det så optimalt det går utifrån att det ska vara trevligt för den som bor där. Det breda intresset handlar om att det går att skapa mer kvalitet för samma mängd pengar om man orkar driva igenom alla delar samtidigt. Och den stora drivkraften bakom det är att man riktar sig ändå mot folk som inte själva väljer att flytta in. Och när det inte är ett medvetet val att flytta in så ska man inte hamna någonstans där ingen skulle hyra om det var en fri marknad.
0: Är ni unika om man tänker så
1: jag hoppas inte det men det byggs ju väldigt många hus och jag tror att alla har en fantastisk förutsättning att göra ett bra jobb men att det oftast i landet lagom blir väldigt lagom när alla får fått säga sitt. Präglade av i Sverige mm. kanske?
0: Lite så. Men du nämnde Gävle och det var ju ert första... Projekt, eller inledningen på det här som sedan har fortsatt kan man väl säga. Och det var mycket då dynamiskt ljus och strategiskt styrningstänk och så vidare. Men för de som är i branschen förstår det här, men om man är lite utanför branschen så är det väl kanske lite svårt att förstå vad man menar. Kan du förklara vad det är ni har gjort på ett enkelt sätt?
1: Vi har skapat en fullständigt dynamisk ljusmiljö som håller samma dygnsrytm. Varje dag oavsett hur det är utomhus och som stimulerar aktivitet när den ska ske. Enkelt sett när det är frukost, lunch och middag då är det mest ljus vid köken. Det är lätt att se att nu kommer någonting hända där. Och det gör att för våra äldre kunder så kan de se att nu är det lite ljusare där. Det händer förmodligen någonting där man går och tittar eller man känner att det är någonting på gång vilket gör att det är ett eget val och det är också bättre belysning när man ska äta men det är lägre belysning när man ska titta på tv så att inte tvn blir utbländad det är väl jättesvårt att förklara på jag har svårt att förklara för mig själv om vi går på den igång men det handlar om att ge rätt ljus på rätt plats när det behövs och det enda sättet att göra det är att ha en dynamisk ljusstyrning som hela tiden ändras vi belyser de delar som är viktiga just då och det var ju lite som du
0: nämnde här innan podden också, just där, som man faktiskt inte har tänkt på själv innan. Men i många sådana miljöer, likvärdiga miljöer om man säger så, så går det inte ens släcka ljuset. Nej, <laughs> så alltså, det, det lyser alltid lite grann och nattlampa som för barnen ungefär. Alltså, det...
1: Ja, men det, det finns ju en stor svårighet att flytta över en elprojektörskompetens som om hur till en verksamhet som inte är kontor och det är inte bostad. Det är någonstans mitt emellan, och här får man en stor utmaning att lära sig översätta verksamhetens sätt att arbeta med våra boenden och hur de har det tillsammans med någon som har ritat 9000 lägenheter och inga äldreboenden. Och hur ska man översätta det på ett fint sätt från den konstnärliga mjuka värdena sidan in i hård kadritning? Det är inte helt lätt och det tar ett tag. Som tur har vi haft eh, duktiga konsulter som kan prata båda språk och orkat hålla i översättningen mellan de här delarna och även tolkat mina och mina medarbetares idéer som ibland har varit bra ibland varit dåliga men lyckats översätta det till någonting som blev bättre än alla trodde från början. Har ni gått på några minor under resans gång? Vi har testat en hel del. Vi har gjort dynamisk ljusstyrning i rum som aldrig någonsin har behov av det. Vi har prövat olika typer av armaturer på vissa ställen och insett att den här är fantastiskt fin någon annanstans. Men just där behövdes den inte. Och Ibland har vi snöt in oss på tekniska lösningar för otroligt enkla funktioner som det blir bara jobbigt. Vi hade en idé jävle om att vart enda stämningsbelysningsuttag för julgransbelysning i varje lägenhet skulle gå att klockstyra individuellt så att alla kunde välja när det här skulle slås på och av så att personalen inte skulle behöva släcka 120 julstjärnor varje kväll. Att översätta den fantastiska tekniska idén till att det här är en ljusapp som gör den inställningen per rum och få... Alla våra medarbetare tycker att det var en bra idé. Det har vi lagt ner. Man släcker på knappen. För så är folk vana att man gör. Att gå till ett nästa steg som känns helt onödigt. Det mesta vi har gjort är tankar om hur man skulle kunna jobba långt innan. Jag tror att någon förstår ens vi själva om det här var en bra eller dålig idé. Som tur är så går det alltid att gå tillbaka till så som det borde vara.
0: Jag läste någonstans att eh, i alla korridorer i Gävle där, <hör> eh, så utanför lägenheterna finns det någon slags ledsagande ljus som följer viss dynamik där. Och eh, man har downlights som är programmerade för att leda de boende till olika utrymmen. Det frukost och lunch och vad det nu må vara för någonting.
1: Fungerar det verkligen? Det känns ju väldigt framtids... Ja, vi, vi känner att det funkar. Vi har den, vi kallar korridoren för promenaden. Där... Om vi säger att vi har kök och vardagsrum i mitten, vi har en belyst ledstång, vi har stora armaturer som ger mycket ljus men utan att vara bländande som dimras individuellt. För att vid frukost, lunch och middag så dras man mot mitten och förstärker ljuset där och däremellan så vandrar man tillbaka så korridoren rör sig kan man säga, böjande fram och tillbaka som en våg som hela tiden går mot där det nu händer någonting och funkar det 100% det är faktiskt väldigt svårt att säga men det bidrar till att du får en förändlig korridor över tid så att dagen, beroende på när du är där så känns det olika funkar det? jag hoppas kunna säga ja definitivt om ett år vi forskar på det nu och kommer få fram svar och det vet vi inte vad det är än
0: En annan fråga som jag tänkt mycket på det är ju det här att det diskuteras ju mycket eh, när det kommer till sjukhusmiljöer. Om vi kallar det så i en bredare bemärkelse så är det ju oftast anpassat efter personalens behov. Eh, ska man operera så kan man ju förstå att det är så. Det är ganska korta tider man befinner sig där. Men det kan ju vara andra situationer. Jag vet att det forskas en hel del på effekter av nyfödda och så vidare. Starkt ljus. Man möter världen i väldigt starkt ljus och så vidare. Vad det kan få påverkan. Och ni har ju alltså utmaningen att ni har både boende och personal som befinner sig väldigt mycket i de här utrymmena. Hur får man ihop det? Går det att hitta balansen och ljussättningen så det funkar för
1: båda? Ja, vi har valt att ha allt fokus på boendemiljön. Och på ett ställe per plan så finns det en knapp som heter Arbetsmiljöverket. Grovt förenklat, trycker man på den så tänder man allt på 100% och då uppnår vi alla de krav som ställs. Den knappen tryckte man på i jävla av misstag första veckorna tills man insåg att den inte tände rapportrummet. Sedan dess har den i princip aldrig använts. För det är ingen som vill ha den miljön, inte ens våra lokalvårdare känner ett behov av att få så mycket ljus. För att det är mycket trevligare att gå i en ljussättning som är anpassad för som man har hemma. Vi har ju till exempel våra badrumslampor tänds ju olika starkt på dag och natt. Går man in på dagen får man ett starkt ljus. Går man in på natten efter man precis har vaknat får man svagt ljus. Precis så som man skulle göra hemma. Man skulle aldrig tända allt fullt. Och då tittar vi på synnedsättningar hos äldre människor generellt så får man en långsammare hornhinna som ska klara av att ställa om. Det går långsammare och långsammare desto äldre man blir. Det är nästan elakt ska man säga. Att blåsa på full belysning mitt i natten för de som är nyvaken. Jag tycker det är otrevligt. Jag tror de som är yngre än mig tycker det är otrevligt. Och de flesta äldre håller nog också med att det räcker med lagom ljus. Det låter ju som om man sparar en del energi också för den delen. Det kanske vi gör, men jag tror att vi har fler ljuspunkter än generellt vad som krävs. Så att vi sparar per armatur, men jag tror att på totalen så ligger vi på samma. När man pratar belysning så väldigt ofta så
0: har man ju det här problemet om att belysning kommer sent in i upphandlingarna och det är lite som så att när man, när man, ska, när man ska installera belysning så, så är pengarna i budgeten nästan slut och, och då börjar det snålas och allt för många gånger domsnålas rent ut sagt. Men eh, ni har ju satsat på det här. Och hur kommer det sig att ni har ett annorlunda tänk och hur lyckas ni med att få den prioritet för
1: bra belysning när ni budgeterar och så vidare? Efter Gävle så lärde vi oss att, precis som du säger, när det kommer på slutet så blir det intressant att få ihop allting. Men vi lyckades ändå. Efter det har vi satt att belysning ritas först av allting. När belysningen är ritat, sen får sprinkler, ventilation, brandlarm, de får gå in och lägga sina delar efter att vi har satt vår belysning. Så att belysningen är styrande för alla andra projektörer. Och på det sättet så får vi mindre fel sen, vi behöver inte flytta och vi vet också exakt vad det kostar från början. Nu jobbar vi väldigt tätt med vår armaturtillverkare, vår elektriker och vår ljusdesigner så vi redan... Innan huset byggs har en ganska klar bild på exakt hur mycket det kostar. Och då kan vi budgetera för det och satsa på det så att vi fortsätter bygga den miljö vi eftersträvar.
0: Det här med just samarbetet med armaturtillverkare som naturligtvis är intressant att lyssna lite mer om. Från början sa du att det var lite svårt. Ni fick specialbeställa och så vidare. Nu går det lite enklare misstänker jag. Nu nu, Nu har ni bra leverantörer och så
1: vidare. Ja, vi började med att rita upp de här lamporna, inte vi, vår ljuskonsult som gjorde det här jobbet ja, Ljusrum Jonas Lindahl tog fram det här och hjälpte till att skapa den här helt nya armaturserien för att vi skulle få det Först tillverkade vi utomlands och nu har vi tagit hem det till Sverige för att få bättre leveranssäkerhet och en lättare produktion som vi kan styra över Prismässigt så är det ungefär samma men vi får en annan återkoppling från våra leverantörer när de finns i Sverige. Just det här med,
0: med samarbeten med ljusdesigner och så vidare som tyvärr många hoppar över om man säger så. För dig låter det som trots att du själv är en enorm eldsjäl och kan en hel del så låter det på dig som det har varit oerhört viktigt det här dialogen med, med ljusdesigner och även arkitekter att ni är ett team mer eller mindre. än ni? Vi är
1: bara ett team för att alla Man säger Det är bara ödmjukhet för att alla var för sig är fantastiska och kan göra väldigt mycket. Alla ihop blir någonting helt annorlunda som är ändå bättre. För vi får in otroligt många kompetenser som gör allting för att det ska bli så bra som möjligt åt alla håll. Den produkt vi då får ut blir helt annorlunda och den blir bättre än vad varje enskild del klarar av att leverera själv. Min kompetens är inte ljus, det är inte färgsättning och det är definitivt inte möblering- det är väl jätteduktiga människor som jobbar med vårt team och i vårt team för att det här ska bli så bra som möjligt. Utan det handlar mer om att våga släppa lösa alla på väldigt lösa ramar i helheten. Men storheten på vad vi ska åstadkomma, den är känd. Och Där får vi alla anpassa sig till varandra och att vi satsar åt rätt håll. och När vi gör det tillsammans Då blir det bättre än om vi jobbar själva.
0: Men Humana, det är ett noterat företag. Många gånger så brukar man ju generellt säga att ska man få företag att ändra sig så ska det antingen vara lagstiftning eller att de ska tjäna pengar. Hur räknar ni hem de här? Tjänar ni pengar på
1: det? Vi tjänar nog inte pengar, vi förlorar inte pengar men vi får. Vi har gjort LCC-kalkyler. Teoretiskt sett så sparar vi lite pengar på elförbrukningen kontra att byta ljuskälla. Och de sträcker sig i 16 år. Så att sanningen i dem är nog blandad. Men jag tror inte att vi förlorar utan vi får istället en en bra miljö som gör att det blir bättre för alla runt omkring. Och det tror jag genererar, kanske inte pengar men ett välbefinnande som i sin tur gör att det blir bättre för alla. Kan du beskriva sättet ni jobbar på? vi, Vi försöker jobba parallellt med alla ingående delar från... Första dagen när projekteringen startar. Vi har med oss allt och vi gör det tillsammans och alla anpassar sig till varandra där det går. Men belysning och logistiken i fastigheten är styrande för allting annat. Och det, det roligaste att se är att vi börjar som vanligt med en vanlig projektering. Vi börjar bygga ett hus som vanligt och någon gång under stormkompletteringen när vi ser att väggar och tapeter börjar ta form... Belysningen kommer upp så får alla, nästan alltid på, alla entreprenörer känner en aha-upplevelse över att det de bygger är inte samma som de brukar bygga. Och sen brukar nivån på allting höjas ända mer bara av att det blir en viss stolthet i att de är med och gör någonting annorlunda. Som de själva tycker blir bättre. Det bygger nog på att från början till slut så vill alla samma sak. Man vill ha någonting som är större och bättre än man går in i från början. Och då är alla med och bidrar efter förmåga och intresse. Vilket är valt efter de som har väldigt stor förmåga och intresse. Att vara med och påverka till att få få ut det bästa av alla. Och det arbetssättet är väl inte unikt men det bygger på att man inte jobbar i separata filer utan vi jobbar helt parallellt. Och har med oss allting. Väldigt tidigt och det gör att belysningen blir aldrig en fråga om budget. Det blir en fråga om hur ska andra delar anpassa sig så att belysningen ligger kvar? Hur ska ventilation dras för att inte förstöra för belysning? Hur ska vi få bort fruktansvärda delar i nyproduktion som ibland dyker upp så att det inte ger fula skuggor? Varför belyser vi med en viss reflektor på en kökslucka? Ja, det blir en fin ljusbåge på den. Då kan det inte sitta någonting i vägen. Vi visar väldigt mycket bilder och vi har nästan alla våra startmöten på ett hus vi precis har byggt. Så alla projektörer som aldrig har varit med, det är alltid nya, får komma och titta. Och sen börjar vi vårt startmöte på en ny proj i en befintlig fastighet som vi precis har byggt. Där man får en väldigt stor förståelse för vart vi ska bygga nu, fast ändå bättre.
0: Men om man ska då... Ställa den fråga svåra, svå, svåra frågan och be dig utvärdera dig själv. Vad är det, att du är ganska unik i din roll som upphandlare? För du har ju den rollen också. Vad är det som skiljer dig från andra upphandlare? Från den traditionella bilden så att säga.
1: Väldigt bra stöd från mina chefer och kollegor om att vi ska våga göra någonting nytt. Och vi måste ha en viss, en viss gummibandsbudget när vi utvärderar de här delarna. Och dels att jag är smärtsamt medveten om mina egna begränsningar. Så att eh, allt man kan göra själv så är det nästan alltid någon som är bättre. Ring dem. Men för var det väl två år sedan nu så vann du och ni ska jag väl säga
0: eh, Svenska Ljuspriset på ljusdagen. Vad det betytt? Har det betytt någonting för er att få den uppmärksamheten och så vidare? Har det gett några spin-offer
1: Det har väl ökat intresset för bättre belysning inom vård. Det har blivit lättare att prata med fastighetsägare och konsulter om att det är värt att satsa på det här. Och fler och fler kommuner och annat fortsätter komma på studiebesök för att se vad vi har gjort. Det går otroligt långsamt framåt men vi hoppas ju att det ska komma fler tillverkare som vill göra bättre belysning för just den här typen av fastigheter. Sen ser man det externa. Internt är det klart att det underlättar att fortsätta utveckla. Att intresset är stort. Vi ser att det fungerar. Vi vet vad som inte fungerar också. Men vi är väldigt ödmjuka internt för att ta in allt som blir bra och dåligt och hela tiden lära oss av våra egna misstag och jobba framåt. Men, men de skippar, skippar den svenska
0: ödmjukheten ett tag Både bolaget och inte minst du personligen har ju fått ett väldigt gott rykte hos arkitekter, ljusdesigner och andra. Gör ni någon vinning av det
1: eller är det bara när du ska löneförhandla du har nytta av ditt rykte? Nej, jag tror att vi ryktet vi får att det blir roligare att jobba i våra projekt för alla inblandade. För att alla förstår att vi inte är här för att göra det billigaste huset eller snåla utan... Vi har också en budget att förhålla oss till. Vi ska också klara av att leverera rimligt prissatta fastigheter som vi hyr under lång tid. Som är driftekonomiska, de är trevliga att vara i, de är lätta att förvalta för den som köper dem av den vi har jobbat med. Men helheten av vad vi vill uppnå är större än varje enskild del. Och där, vi kan inte säga att det är ödmjukt eller kaxigt utan det handlar mer om synen på hur man jobbar ihop. Alla ska ha en bra resa alla ska vara med och bidra. Och när man med och bidrar får man också krav. Man ska leverera sin del så bra det bara går. Och vi har väldigt få konsulter vi jobbar med och är väldigt noga med att alla gör ett så bra jobb det går. Men det är underlättar sig själv av att alla förstår vad vi ska göra. Har ni alltid med i ljusdesigners? När ni... Vi har alltid med ljusrum i alla projekt mm. på både inredning och färgsättning. Och sen har jag... yeah. En av mina medarbetare är jätteduktig på det här också och håller i implementering och hela den fasen och de jobbar väldigt tätt ihop med att hålla konceptet på tå och utmana och byta ut och testa hela tiden. Har du alltid
0: känt dig trygg i den här satsningen? Har du aldrig känt i början när ni satt och planerade i Gävle att håller jag på med ett socialt experiment nu eller blir det verkligen bättre för
1: de som ska bo här? Mycket av det vi testade har inte gjorts förut men vi läste alla regelböcker, alla delar och om man är helt trygg i allt man gör Då blir det inte så mycket nytänkande roligt Och visste vi att den här belysningslösningen skulle fungera? Absolut inte Men det värsta som kunde hända var att vi hade fin belysning Som var lite dyrare än det borde vara Nu har vi bra belysning Som även gör mer än att bara lyser Och det var liksom målet Men det sämsta som kunde hända var att det blev ljus. Och nu ska det väl också till ett forskningsprojekt på det här för att nu ska ni få det på papper också. Ja, vi har ju sökt och fått anslag. Vi har några forskare inne som ska titta på det här. hur får vi en optimerad dagsljuskurva, omfällsljus och allmän ljusbild inne i både lägenhet och allmänna utrymmen för våra kunder som blir så stödjande som det bara går i deras vardag. Och att hitta fram till den lösningen där vi ser att vi har bäst ljus för en väldigt stor grupp människor i ett hyfsat stort åldersspann finns det inget lätt svar på men vårt mål är att hitta någon typ av standardinställning som är väldigt bra som också finns ett stöd för forskningsmässigt att det här är det bästa vi kan hitta just nu och den kommer vi nog få omvärdera minst en gång per år framöver. Men det är värt att göra det för det kan bara bli bättre. Men varför
0: tror du egentligen att inte fler har följt det? Varför kopieras inte konceptet?
1: Det finns ju en viss uppstartsträcka att gå från standard till någonting annat. Både tid, intresse och ekonomiska förutsättningar. Samtidigt som det krävs att du har... Flera olika människor som driver sin del. Och verkligen är intresserade av olika delar och att man får ihop det. Och av personligt intresse så tycker jag att det är roligare att bygga fint, invändigt, trevligt. Sen har vi många som tycker att det är viktigt att det är bra möbler, att det är bra färgsatt. Och att allt det hänger hängs ihop med ljus. Så att det blir en förstärkande del av det vi gör. Sen har vi gjort kanske 80% som inte om med ljus att göra- det är hur vi jobbar med ventilation, el generellt, varför vi har vissa material för städbarhet, underlätta, halkskydd. Men vi bröt ner alla beståndsdelar av en fastighet till noll och började om och valde varje ingående komponent med utgångspunkten att det måste vara bra för den som bor där. Först, när det är bra för den som bor där ska det vara bra för personalen. När det är bra för personal då har vi täckt in de två viktigaste delarna. Då kan vi tänka på att det ska vara långsiktigt ekonomiskt och det ska vara lätt att underhålla. De tråkiga liksom aspekterna av att bygga allting. Men går vi på personal och boende, våra kunder först, så blir det en annan syn på det. Då väljer vi mer hjärtat för plånboken. Och du
0: berättade här inför samtalet också att du hade inte kunnat, eller ni ska väl säga företaget, hade inte riktigt kunnat eh, räkna med att eh, hur snabbt ni skulle kunna bli av med era lägenheter i jävla. Alltså, det gick mycket snabbare än vad ni hade planerat.
1: Ja, vi fick en större, ska vi säga, större intresse för vår fastighet än vi trodde. Det flyttade in väldigt många kunder väldigt fort. Det var jätteroligt, och vi har fortfarande idag ett bra rykte för den verksamheten. Framförallt för vården och väldigt mycket på grund fastigheten att det är, det är en trevlig miljö som man verkligen uppskattar att vara i. Det är ju bara att för alla oss inblandade och tacka och ta emot att kul att ni gillar vad vi gjorde med huset. Ändå roligare att de som jobbar där varje dag ser till att det håller i sig så.
0: Om vi ska vara självkritiska inom belysningsbranschen så, så brukar vi konstatera att vi har väldigt svårt att nå fram till upphandlarna. Att just så det här fröet som, som någon gång har såtts hos dig och som finns hos vissa upphandlare kommunalt andra just det här om att belysningens betydelse. Har du något råd att ge oss inom belysningen? Hur ska man kunna så det här fröet? Hur ska man kunna få upphandlarna att intressera sig för belysningens betydelse
1: som ju är så mycket större än vad många tror? Jag tror att det är en uppstartsträcka att komma in dit och att man måste sälja in idén på rätt sätt. Att Kostar det mer att göra bra belysning? Ja. Men mervärdet av det man investerar tror jag är större än de pengar man stoppar in. Där krävs det nog en väldigt duktig intern policy samtidigt som man har väldigt förstående chefer vilket blir en omöjlig diskussion för nästan alla som lyssnar att få ihop det. Men det går att visa på goda exempel. Det går att titta. Måste man gå 100%? Nej, men man kanske kan börja med 25% eller 50% och byta ut det som verkligen gör skillnad. Väldigt få uppskattar för stora ljusmattor som inte är dynamiska. Det blir inte en trevlig miljö att vistas i. Ska man vara... Självkritiskt så är väl de som är med och bestämmer är de som sitter minst i de miljöerna. Men Om man tittar på, på offentliga upphandlare som är kanske är det svåraste nå. Det
0: kan ju finnas naturliga förklaringar men väldigt få som ska upphandla allt från skolböcker till eh, belysning. Och, ja, man har väldigt m- många områden att upphandla. Men är det många som åker till er? Och där krävs det ju politiskt stöd. Är det många andra kommuner, tjänstemän, politiker och sånt som besöker jävla och era boenden tittar och tar
1: till sig det här? Ja, vi har första mars i år hade varit öppet i tre år. Vi har väl haft någonstans 150-200 studiebesök under de tre åren. Både nationella och internationella studiebesök som har kommit och tittat på miljön, hur vi har gjort och varför, och även självklart studerat vården. Men fastigheten drar ju för att den skiljer sig mycket från andra äldreboenden. Det är klart att vi har haft politiker där och det är en lång resa för många kommuner att gå till att köpa en privat utförare av omsorg. En del gör det idag. Alla brukar vara överens om att det är en trevlig miljö. Vi delar gärna med oss vad vi har gjort och hur till en viss gräns. Men vi är väldigt transparenta, väldigt långt upp i hur vi har gjort och varför.
0: Tror du att du hade suttit här idag om du inte hade jobbat på ett privat företag? Hade du kunnat förverkliga dina drömmar på något sätt tror du inom det offentliga.
1: Man vill ju säga ja men jag har chansar på att förmodligen inte. Och jag tror att det är inte säkert det hade varit oavsett privatbolag. Just här handlar det om en just då rätt personer på rätt plats i alla delar som gav mig möjligheten att göra det här.
0: Vad har du för drömmar nu då? Hur ser framtiden ut för en Vad
1: ska du göra nu? Få belysningen att bli ändå bättre samtidigt som den ger mer än bara ljus som den gör idag på ett ändå bättre sätt. Och sen se hur kan vi få det belysningen gör att även göra någonting mer. Och med mer menas vi har belysningen, ja den är en stödjande funktion, den ska hjälpa till. Men kan den vara ändå mer förstärkande kan vi se att vi behöver mer dagsljussimulering och varför och på vilka ställen- Hur kan vi få folk att må ändå bättre? Både personal och våra kunder. Och kan vi på något sätt se att det här går att bredda till fler fastigheter? Väldigt mycket forskning pekar emot att det som fint kallas human-centric lightning är mer och mer intressant att titta på. Men livscyklerna på allt man stoppar i är ju 5-10 år. Så innan man får en chans att bygga in det nästa gång på kontorsmarknad eller boendemarknad så måste du nå till fler genombrott och att tekniken prismässigt kommer ner så att fler tycker att det är värt att köpa. Vi har ju pratat mycket om Gävle här
0: nu då, som var första fastigheten. Sen har ni ett antal efter det som är byggt enligt det konceptet. Kommer du någonsin att gå tillbaka till ett mer traditionellt byggande eller kommer du fortsätta utveckla det här konceptet vidare?
1: Bara utveckla vidare. Jag skulle inte bygga en standardprodukt igen.
0: Kan du göra mer med belysning?
1: Inte mer, men bättre. På vilket sätt då? Jag är helt säker på att vi inte har nått hundra i alla utrymmen. Och det är inte frågan om hur vi belyser, det är varför vi belyser. Och vad. Ljus ska vara en stödjande del som stimulerar den miljö vi är i. På ett sätt som gör att det känns ändå bättre. Och där... Jag är inte den som är helt rätt person att svara på exakt hur. Men det går alltid att göra saker bättre.
0: För du pratade mycket om det här också. Att man, om jag förstod det rätt, man ska inte se belysningen isolerat. Utan att man måste också se färgsättning och möbler och så vidare.
1: Allting ska fungera. Ja, det det är en helhet som måste sitta. Och därför gör vi belysning, färgsättning, möblering redan. Till bygglovsskedet så är vi klara med vart lamporna sitter, varför, till vilka möbler och vilka färger.
0: Och ni vet liksom att den ljuskällan funkar med de här färgerna, det blir korrekta. Vi, vi färger, prövar färger. det
1: i lite lägre nivå på kontoret och testar om den här färgtemperaturen funkar med den här färgen om den rör sig i kelvinskalan. Så är det så här varmt ljus, jättefint på den här färgen, kallt ljus, usch vilken hemsk färgbyt. Det går inte att säga på något sätt, helheten gör att det blir bättre när vi tänker på den hela tiden. Och det är nog ett intresse från hela mitt team att vi vill ha en helhet som känns bra. Och sen att vi till stor del är väldigt självbestämmande i vad vi gör.
0: Och det ni gör, det är ni beredda att visa upp
1: för de som är intresserade av att titta på det ni gör har jag förstått. Ja, vi är väldigt öppna för studiebesök med viss framförhållning bara. Det känns lite som så Kristoffer,
0: man skulle kunna prata med er hur länge som helst. Ni ni har hur mycket som helst på gång och och gör. Förverkliga verkligen idéer. Men det ska vi inte göra för det har vi inte tid i den här podden. Men avslutningsvis så brukar vi alltid fråga våra gäster, vem skulle de vilja höra i den här podden? Alltså en podd som ska sprida belysning och kunskap kring det. Har du någon som du kommer att tänka på att den här personen vore jätteintressant att lyssna på? Eller som har betytt mycket för dig?
1: Då säger jag Jonas Lindahl på Ljusrum som är skälet till att vi ens fick ett ljuspris. För jag hade aldrig fått det själv.
0: Då noterar vi det. Och så tackar vi dig så hemskt mycket för att du tog det till. Tack!